0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś zabieramy Państwa do Muzeum Woli, gdzie trwa właśnie wystawa Więcej zieleni, projekty Aliny Scholz. Za mną jest współkuratorka tejże ekspozycji, pani Ewa Perlińska-Kobierzyńska oraz architektka krajobrazu, pani Natalia Budnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o samej postaci Aliny Scholz, zanim porozmawiamy o jej pracach, to ja chciałabym się pochylić nad dziedziną, jaką jest architektem. Architektura krajobrazu, bo w tekście dołączonym do tej wystawy określiliście Państwo Alinę Scholz jako twórczynię współczesnego krajobrazu Warszawy. I ja się zastanawiam, ile jest osób i czy w ogóle są takie osoby, które
1: można by tym mianem jeszcze określić poza Aliną Scholz. Wydaje mi się, że jakby określamy Alinę Szorc jako współtwórczynię naszego współczesnego krajobrazu, rozumiejąc też, że krajobraz to jest w zasadzie trochę odbicie naszych czasów i patrząc po prostu na krajobraz jako wynikową wielu decyzji związanych z miastem projektowych, które w czasie się rozwijają, więc to, co projektowała Alina na przykład tuż po wojnie do tej pory rozwija się jako parki miejskie, takie jak Ogród Saski czy też inne tereny zieleni, które do tej pory po prostu służą nam, warszawiakom, jako właśnie ten krajobraz miejski, no ale ten krajobraz to jest jakby wiele składowych, więc możemy myśleć o wszystkich architektach, którzy w jakiś sposób się do niego dołożyli, czy też właśnie innych współtwórcach przestrzeni miejskich, więc tutaj autorów jest bardzo wielu, ale właśnie podkreślamy jej rolę, dlatego, że po prostu przyczyniła się do rozwoju wielu znaczących i rozpoznawalnych przez warszawiaków miejsc związanych z terenami zieleni. Ja
2: bym dodała do tego może jeszcze taki feministyczny wątek, ponieważ jest no i tutaj ta wystawa poświęcona jest jednej kobiecie, ale od początku też myślałyśmy o tej wystawie z takiej perspektywy przywrócenia, no może jest to już taki troszeczkę slogan, ale przywrócenia pamięci kobiet związanych nie z architekturą, a właśnie architekturą krajobrazu. Bo już o architektach troszeczkę mówimy szerzej, natomiast zapominamy o tych kobietach związanych z architekturą krajobrazu. Jalina Szolc miała być też taką figurą, przez którą mieliśmy spojrzeć. Na tą dyscyplinę, jako bardzo sfeminizowaną, a jednocześnie w samej historii dyscypliny te kobiety są pomijane. I Alina Scholz właściwie jest jedyną kobietą, która pojawia się w panteonie twórców architektury krajobrazu, szczególnie w środowisku warszawskim SGKW, ale nie jest jedyną architektką krajobrazu, jest jedną z licznych, może jedną z bardziej zasłużonych też ze względu na ilość podjętych przez nią prac na terenie Warszawy, specyfiki tych prac. Niemniej, jeśli prześledzimy Wszystkie biura też projektowe, współtwórczynie i współpracowniczki jej, no to jest właściwie ogromna ilość dla przeciętnego mieszkańca Wasza, a nawet myślę dla specjalisty bezmiennych kobiet. No i Alina Scholz też jest, można powiedzieć, taką postacią, która ma wypełnić trochę tą lukę i być taką no właśnie figurą tych
0: wszystkich kobiet projektantek. No właśnie, ja myślę sobie, że postać Aliny Scholz i jej prace są ciekawe, Przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, ona tworzyła w dziedzinie, która na tamte czasy była zupełnym nową, która dopiero się definiowała. Po drugie, tworzyła przed II wojną światową i po II wojnie światowej, a to była zupełnie inna rzeczywistość, zwłaszcza jeśli chodzi o Warszawę, gdzie te potrzeby były zupełnie inne, możliwości też były inne. No i po trzecie, właśnie to co pani powiedziała, Alina Scholz była kobietą, a bycie kobietą w tamtych czasach nie ułatwiało chyba rozwoju kariery jako architektki krajobrazu. Myślę, że nie ułatwiały w żadnej dziedzinie. Nie jest istotne
2: nawet, czy ta architektura, krajobraz jakaś inna. No to były jeszcze czasy, w które rzeczywiście możliwości rozwoju zawodowego kobiet, no mimo już w dwudziestocie międzywojennym dostępu do edukacji, możliwości podjęcia studiów, no wciąż jeszcze nie były tak szeroko rozpowszechnione i dostępne, a rzeczywiście w ogóle sama architektura już nawet nie tylko architektura krebrazu, no była taką dyscypliną, która no, była domeną mężczyzn. I mimo, że architektura kreobrazu ma troszeczkę inne kojarzenie niż sama architektura, no bo tu jednak trochę jest takich elementów z ogrodnictwa, które akurat było też takim mocno sfeminizowaniem kierunkiem, no to jednak patrząc na dominację mężczyzn, chociażby wykładowców, tak, no to pokazuje tą trudną sytuację, w której mamy cały właściwie zakład architektury Krajobrazy i który prowadzą sami mężczyźni i same studentki. I później się okazuje, że kiedy prześledzimy ich kariery zawodowe, no to jednak te najważniejsze zlecenia, czy później też ta kariera akademicka to byli sami mężczyźni, a jednocześnie ogromna ilość kobiet, które ukończyły ten kierunek i które też znalazły zatrudnienie, ale były takimi pracownikami, trochę byśmy szeregowymi, o których dużo mniej wiemy, chociaż
0: nie możemy umniejszać ich zasług dla miasta i dla projektowania. To spróbujmy może scharakteryzować te projekty Aliny Scholz. Jakie elementy się w nich powtarzają? Na co architektka krajobrazu z pewnością zwracała dużą
1: uwagę? Wydaje mi się, że to też jakby dobrze spojrzeć właśnie z perspektywy czasów w których tworzyła i też na pewno miało na to wpływ edukacja i też doświadczenie, jakie zdobywała na samym początku i myślę, że nie bez znaczenia jest to, że założycielem polskiej architektury krajobrazu był profesor Franciszek Krzyda-Polkowski i że jego jakby zapleczem była jednak architektura i historia sztuki i to, w jaki sposób ustanowił ten kierunek i w jakim kierunku nauczał w tej szkole, na pewno miało wpływ na to, jak później w praktyce pracowała Alina Scholz i wydaje mi się, że co też ważne, żeby dostrzec, to to, że rzeczywiście te projekty mają ten często właśnie architektoniczny wydźwięk, ale też ja odczytuję w nich wiele inspiracji właśnie ówczesną sztuką i wydaje mi się, że to, w jaki sposób Alina kształtowała przestrzenie zewnętrzne w relacji do, do architektury jest jakby znamienne chociażby dla tych pierwszych prac takich jak tor wyścigów konnych na Służewcu i też właśnie sposoby komponowania przestrzeni przy użyciu charakterystycznych dla niej powtarzających się rytmów i bardzo dynamicznych Odbioru przestrzeni, kształtowania właśnie tych wnętrz w dużej skali, w skali krajobrazowej. No możemy też mówić o charakterystycznym, to już też może bardziej właśnie ze szkoły profesora Krzywdy Polkowskiego, kształtowaniu przestrzeni przy pomocy takiej perspektywy związanej z użyciem koloru do tworzenia głębi w Kompozycji Też bardzo świadome używanie kompozycji roślinnych w cyklu rocznym i tego, jak to się zmieniało właśnie na przestrzeni pół roku. Myślę, że tych elementów jest więcej, ale to, to kilka może takich charakterystycznych, które obserwowaliśmy na, na przestrzeni wielu projektów. A może jeszcze tylko dodam, że takim
2: głównym komponentem w większości tych projektów są drzewa. No to też jest może dosyć istotne, że charakterystyka prac Aliny Scholz związana z dużymi najczęściej z założeniami przestrzennymi, no bo ta architektura bardzo może dotyczyć Różnego typu terenów zielonych, tak? No ale duża część tych projektów AlineSholt to są jednak duże przestrzenne prace. No i tutaj drzewa, tak? To jest może dosyć istotne, że niekoniecznie będą to byliny, co też nam się kojarzy w ogóle z kształtowaniem szczególnie ogródków na przykład, ale drzewa. I to myślę, że też z jednej strony ze względu na charakter pracy, a z drugiej strony też na to, o czym powiedziała Natalia, czyli kompozycję taką przemyślaną trochę architektonicznie, a drzewo się dobrze wpisuje jako taka forma zbliżona do formy architektonicznej, do tego kształtowania właśnie takiego rytmicznego, tworzenia jakichś takich kompozycji wnętrz, więc tutaj myślę, że też ten element jest ważny do podkreślenia.
0: Ja też zwróciłam uwagę na to, że wszystkim tym projektom towarzyszy po prostu myśl o człowieku. I to odnajdujemy w przestrzeniach do zabaw dla dzieci, ale odnajdujemy to też głębiej w tym doborze roślin, pod takim kątem, żeby dzieci miały owoce, którymi będą się mogły bawić, czy tor wyścigów konnych co, o którym Pani Natalia wspomniała, no fenomenalnie zmieniająca się szata roślinna zgodnie z porami roku, więc z jednej strony cały czas Alina Scholz myśli o tym, jak ten człowiek będzie się w tej przestrzeni odnajdywał i jak ona będzie współgrała z jego życiem, ale z drugiej strony też ogromne poszanowanie do przyrody, bo Alina Scholz nie zrównywała z ziemią tego terenu, który została, żeby realizować swoje wizje, ale te rośliny istniejące starała się wkomponować w krajobraz. Więc chyba wszystkim tym projektom towarzyszy taka nieustanna troska o to, żeby świat natury współgrał z rytmem życia człowieka.
1: Tak wydaje mi się, ta wrażliwość na, na jakby czytanie lokalnych warunków krajobrazu to jakby też możemy zaobserwować w może nie tyle doborze projektów, tylko po prostu jeżeli patrzymy na, na projekty, przy których pracowała Alina i ich powiązanie na przykład ze Skarpą Warszawską i jakby świadome wplatanie tych lokalnych warunków w te projekty i podkreślanie jakby tej charakterystyki przy użyciu podobnych środków, ale jednak w, w bardzo różny sposób, no bo jeżeli pomyślimy o Centralnym Parku Kultury i tego jak tam kształtowana jest ta wielkoskalowa przestrzeń, a później na przykład zastanowimy się nad ogrodem botanicznym, który również jest jakby na końcu Skarpy Warszawskiej, jednak mimo, że, że w obu przypadkach jest to kształtowanie przestrzeni przy użyciu dość gęstych, rytmicznych nasadzeń drzew, jednak efekty, które jesteśmy w stanie uzyskać w przestrzeni są, są zupełnie od i człowiek znajdujący się w tej przestrzeni też będzie odczuwał ją zupełnie inaczej. I właśnie to kształtowanie przy tych wielkich niejednokrotnie projektach i dostosowanie tej skali do skali człowieka to jest jakby bardzo ważny aspekt. Możemy odczytać go na przykład w skali sadów żoliborskich, gdzie rzeczywiście te drzewa mają już zupełnie inną skalę. Te osiedla przy użyciu terenu, zastanego terenu z wykopów pod fundamenty jest wykorzystywane do kształtowania mniejszych przestrzeni międzyosiedlowych. Wtedy możemy poczuć, jak, jak taka mniejsza skala krajobrazu może wpłynąć na to, jak ta przestrzeń osiedlowa jest odbierana jako takie miejsce w przyjazne właśnie życiu człowieka.
2: Ja myślę, że jeszcze takim jednym komponentem tych projektów Aliny o którym nie wspomniałaś, a który też jest związany z jednej strony z naturalnym krajobrazem, a z drugiej strony z odbiorem i potrzebą człowieka, to woda, mhm. czyli też wykorzystanie wody w projektach, co jest dosyć myślę oczywiste dla samej architektury krajobrazu, ale zarówno wykorzystanie naturalnych zbiorników, jak i też tworzenie nowych Nowych zbiorników i w ogóle myślenie też o takim naturalnym obiegu wody w przyrodzie, jej znaczeniu i dla człowieka właściwie, jego funkcjonowania w tej przyrodzie, no i właściwie dla samego cyklu życia natury. Więc tutaj też osobny zresztą na wystawie, można powiedzieć dział, mamy poświęcony wodzie czyli właśnie z jednej strony takim projektom jak dla w Parku Moczydło, dzisiaj już w pełni tak nie funkcjonujące, ale też staw, do którego właściwie jako taki trochę zbiornik retencyjny spływała woda z, z tego kopca moczydłowskiego. Czy właściwie takie projekty nawet jak cmentarz powstańców na Woli, w którym zdecydowała się, projektując razem z Romualdem Gutem ten cmentarz, pozostawienie jednej z glinianek dawnego wyrobiska, aby napełnił się wodą jako też taki element, w tym wypadku bardziej bym powiedział, jak krajobrazowy, bo on po prostu doskonale domykał można powiedzieć kompozycyjnie układ całego cmentarza i pozwalał na spojrzenie na Centralny punkt, gdzie miała znaleźć się mogiła, mauzoleum takie, dzisiaj jest tam pomnik polegli niepokonani, właśnie poprzez ten staw, czyli znowu wykorzystanie w tym wypadku wody też jako elementu odbicia się widoku, tworzącego pewien atrakcyjny po prostu widokowo krajobraz, no ale tutaj ta woda
0: miała różne funkcje, tak
2: jak wspomniałam.
0: Projekty Aliny Scholz są bardzo różnorodne, od wielkoskalowych realizacji po przydomowe ogródki. Jestem bardzo ciekawa, która z tych prac... Który z momentów działalności twórczej Aliny Scholz uznałyby panie za taki rewolucyjny, który wnosi najciekawsze rozwiązania? Trudno tak naprawdę
2: wskazać taki jeden moment, bo w każdym etapie jej twórczości znajdziemy jakiś taki element, który byśmy mogli uznać za rewolucyjny, za wnoszący coś nowego, więc ja chyba nie byłabym w stanie wskazać takiego jednego punktu, szczególnie, że ta twórczość jest bardzo zróżnicowana, na co wpływało no właśnie też te rozdzielenie i tym okresem wojny, bo to, co działo się przed wojną, no będzie zupełnie inne nie tylko ze względu na inną sytuację polityczną, gospodarczą inne potrzeby społeczne, więc ta wojna rzeczywiście stanowi w tym wypadku dosyć znaczącą dla architektury grajobrazu cezurę, więc ciężko tutaj wskazać ten moment. O ile sam. A wojna nie jest cezurą dla historii sztuki jako takiej czy historii architektury, to myślę, że. Jeśli chodzi o architekturę grabazu, była o tyle pewną cezurą, że zmienił się, można powiedzieć, klient i sposób w ogóle projektowania, w rozumieniu typu przestrzeni, które były podejmowane. Ile właśnie przed wojną były to albo realizacje nastawione na taki, byśmy powiedzieli, wątek propagandowo-patriotyczny, jak projekty z Romualdem Gutem, otoczenia Kopca Piłsudskiego na Sowińcu, czy Dworku Piłsudskiego w Złowie, czy właśnie vilne prywatne więc to znowu takie, byśmy powiedzieli, czyli mało skalowe, ale niezwykle ważne i przestrzeniem ogrodów modernistycznych. Na no tyle po wojnie no to będą już dużo większe, wielkoskalowe projekty czy to dużych założeń parkowych na terenie Warszawy, czy projekty rekonstrukcji, jako rekonstrukcja Grodu Saskiego. No tu zniszczenia wojenne na terenie miasta powodują, że troszeczkę z innej perspektywy trzeba było spojrzeć na odbudowę zieleni, zarówno przy tworzeniu nowych założeń zielonych, jak i też rekonstrukcji tych, które zostały zniszczone. Z mojej perspektywy chyba ten okres powojenny jest dla mnie ciekawszy i, i wnosi coś bardzo ożywczego, a przede wszystkim ja jestem historyczką architektury i generalnie dla mnie to było wielkie też odkrycie tematu po prostu zieleni jako tematu odbudowy miasta. Tematu, który właściwie mimo tego, że o biurze odbudowy stolicy i odbudowie stolicy mówimy już od wielu lat i wydaje się, że ten temat nawet już doszliśmy do właściwie jakiegoś takiego prawie wyczerpania go, nagle się okazało, że Wraz z tą wystawą otworzyły się drzwi do zupełnie nowego wątku do tej pory nieporuszanego, czyli właśnie odbudowy warszawskiej zieleni, tego w jaki sposób myśl o Zieleni jej odtworzeniu rekonstrukcji czy powiększaniu terenów zielonych wpłynęła też na projekty urbanistyczne i architektoniczne, więc myślę, że to jest może nie rewolucyjny moment w samej twórczości Aliny Scholz, ale przełomowy moment dla myślenia o mieście o Warszawie po 1945 roku.
0: Prace Aliny Scholz też powodzają do pytania o to, co oznacza dobrze zaprojektowany krajobraz. Tutaj na terenie wystawy stworzyli Państwo przestrzeń nazwaną. Lab, miejsce do analizy miejskiej zieleni. Wiemy o tym, że roślinność wpływa na mikroklimat. Wiemy o tym, że otoczenie wpływa na funkcjonowanie ludzi. Mamy świadomość ważności tego tematu, no ale co dalej? Z czym mierzą się współcześnie architekci krajobrazu i czy te zagadnienia są podobne do tych, z którymi mierzyli się
1: architekci 50 czy 100 lat temu? Zapewne w jakimś stopniu pokrywają się, bo tak jak pani wspomniała, zagadnienie mikroklimatu i szczególnie w kontekście coraz trudniejszych, warunków życia w mieście są, są bardzo istotne. Tak samo element wody w krajobrazie miejskim, o którym wspominałyśmy, jest, jest niezwykle istotny ze względu na nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe i nawalne deszcze, a później przedłużające się okresy suszy. No jakby aspekty zarządzania wodą opadową w krajobrazie jest niezwykle istotny dla naszego dobrobytu jakby w mieście. I myślę, że, że to było obecne jakby już od początku tej dyscypliny. Myśl o dobrobycie ludzi w mieście, Mieście, o jakby poprawieniu ich warunków życia i wydaje mi się, co jakby dostrzegamy może jeszcze bardziej teraz, po tych już niemal stuletniej historii tego kierunku chociażby w, w Polsce, zaczynamy dostrzegać, że czasem to nie jest tylko o nas, czyli o ludziach i ta taka perspektywa antropocentryczna zostaje jednak poszerzona o też innych współzamieszkujących z nami miasto, zaczynamy dostrzegać te szersze konteksty, czyli nie tylko ludzie, ale też te zwierzęta, które żyją w mieście i ogólnie warunki do życia w mieście dla wszystkich istot zaczynają mieć znaczenie z tego względu, że, że wiemy, że my jesteśmy tylko częścią tej układanki i nawet jeżeli nam będzie dobrze, nie znaczy, że to rozwiąże problem jakby szerszego ekosystemu miejskiego i tego, jak te wszystkie komponenty razem współdziałają. No, myślę, że pandemia też nam sporo uświadomiła, że to jak na przykład zdrowie innych zwierząt może wpłynąć również na nasze zdrowie, więc myślę, że dyscyplina będzie dalej rozwijać się bardziej w kierunku tej międzygatunkowej urbanistyki i takiego myślenia w szerszym kontekście ekosystemowym.
0: To zostawmy jeszcze słuchaczy z pewnym miłym akcentem, bo ja na przykład na tej wystawie dowiedziałam się, że Warszawa ma swoją lipę. Lipa była drzewem, które rzeczywiście bardzo chętnie
2: wykorzystywała w swoich projektach Alina Scholz. Znajdziemy moje czy w Ogrodzie Saskim, czy wzdłuż trasy WZ, gdzie posadzono 30-letnie lipę, co też było takim nowatorskim przedsięwzięciem przesadzenia dojrzałych drzew. Wiązało się z dużym właściwie też kosztami i całym przedsięwzięciem. Lipa Warszawska jest właściwie takim, można powiedzieć, podgatunkiem, który został wyróżniony ze względu na pewne jego cechy jeszcze przed II wojną światową i po wojnie wykorzystywano sadzonki, które pozostały w szkółce na Rakowcu. I to właśnie z nich też wykorzystano te drzewa, z tych sadzonek, do posadzenia wzdłuż trasy WZ. Więc jest to specyficzne tylko i wyłącznie dla Warszawy gatunek lipy. Stąd też ta nazwa lipa warszawska, wola labie. Na, na wystawie rzeczywiście można się też przyjrzeć ususzonym liściom, tak, lipy, tak, w zielniku właśnie, w zielniku można zobaczyć, jak wygląda pokrój lipy, lipy warszawskiej, tak, żeby rzeczywiście tak naocznie zauważyć te różnice. No i lipa warszawska też charakteryzuje się tym, że jest bardziej wytrzymała. Co pewnie wynika właśnie z tych warunków miejskich, z tego, że przystosowała się do życia w mieście. No i to też powoduje, że jest drzewem, które chętnie w mieście jest sadzone, bo daje sobie po prostu w nim radę. A jak wiemy, no jednak życie drzewa w mieście nie jest łatwe ze względu na chociażby zanieczyszczenia drogowe.
0: Jak odróżnić lipę warszawską od innych lip? Tego mogą się Państwo dowiedzieć studiując preparaty, które znajdziemy na wystawie Więcej zieleni. Projekty Aliny Scholz. Muzeum Woli. Do 28 listopada jeszcze ta wystawa tutaj za gości. W międzyczasie sporo wydarzeń towarzyszących. Dziś o ekspozycji rozmawiałam z Ewą Parlińską-Kobierzyńską oraz Natalią Budnik. Bardzo Panią dziękuję za spotkanie i zapraszamy na wystawę. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.